0: Donc, ça a eu deux deux avantages. Le premier, c'est que ça a permis à un certain nombre de progresser, de de, de commencer à avoir des fonctions de responsabilité. La deuxième chose, c'est que ça a donné une visibilité à leur travail. Et ça, franchement, je ne l'avais pas vu venir. Quand tu fais des rideaux que tu vas poser dans une école, à l'autre bout de la France, puisqu'on est présent sur plusieurs... Tu ne sais jamais expliquer que tu as fait des rideaux pour l'école Mashprout qui se trouve à... voilà. Mais quand tu es sur Internet et quelqu'un chez toi ou dans ta famille ou dans tes amis te dit « qu'est-ce que tu fais ?» Tu fais wawawa.store et et tu dis « voilà, ça ». Et quand tu regardes les avis clients hein, qui disent que tu as 96% de clients satisfaits, euh, bah, c'est aussi une façon de valoriser ton boulot. Bienvenue sur « Comment t'as fait ?», le
1: podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Avant de commencer, je vais vous parler du nouveau sponsor du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs. Il s'agit de MemoBank. MemoBank est une vraie banque et c'est la seule banque indépendante à avoir vu le jour en France depuis 50 ans. Destinée aux entreprises innovantes ou startups en croissance, Elle est dirigée et financée par des entrepreneurs, si bien que ces chargés d'affaires savent comment suivre le rythme de leurs clients exigeants, les chefs d'entreprise qui veulent grandir vite. Bref, vous l'aurez compris, si vous représentez des entreprises innovantes ou en croissance liées de près ou de loin au numérique, vous pouvez contacter MemoBank de ma part. Allez, bon épisode Bonjour, chers auditeurs, chers auditeurs, Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Beretti, président de store et Rideau.com, société spécialisée dans la vente par Internet de store et rideaux sur mesure à l'attention des particuliers. Salut Stéphane. Bonjour. Alors, Stéphane, j'ai le plaisir de te recevoir sur ce podcast. On a parlé de store et rideau, mais tu es à la tête d'un groupe, AG Claire, qui détient des participations majoritaires dans plusieurs entreprises, toujours autour des stores et des rideaux. Avant cela, tu as travaillé dans les télécoms, tu as été directeur général de la distribution chez CapTech 9 Telecom. Et début des années 2000, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en acquérant une première société jusqu'à en faire le groupe qu'il est aujourd'hui. En 2008, tu fais face à la crise qui vient des US et là, la stratégie a été de faire évoluer le modèle et de tenter le pari de vendre en ligne des stores et des rideaux. C'est de cette façon que tu te lances dans l'e-commerce avec sur le papier un produit qui ne semble pas trop s'y prêter et c'est pourtant ce qui va sauver l'entreprise. Plus de 10 ans plus tard, storehéridaux.com, qui est basé à Notonville, en eure et loire a créé plus de 50 emplois, compte plus de 230 000 clients et est le premier acteur 100% français du store en ligne du marché. Un beau chemin parcouru qu'on va découvrir en détail. Et pour cela, nous allons revenir sur ton parcours autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer des télécoms à la vente de storehéridaux en ligne Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour opérer un virage digital dans votre modèle traditionnel. Et enfin, comment tu as fait pour adapter ton activité à la crise sanitaire COVID-19 et quels impacts sur ton organisation. Ok pour toi Stéphane C'est parfait. Super, mais écoute alors pour commencer déjà je vais te laisser toi te présenter de manière assez libre. Qui es-tu Stéphane
0: Alors je m'appelle Stéphane Beretti, j'ai 57 ans euh, et j'ai le plaisir de, de diriger ce petit groupe, cette société depuis... Euh, Maintenant, 2006, de l'année 2006. Alors, en fait, euh, j'ai eu un parcours. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle puisque j'ai commencé par travailler dans les jeux vidéo qu'il qui a inventé, qui s'appelait Atari. Ensuite, j'ai été... Et, et donc, à ce titre-là, j'ai connu la, le, le lancement de l'informatique familiale. D'accord. La musique, toutes ces choses-là. Donc ça, c'était une première, un premier événement très important. Et surtout, euh, on va dire, une première petite révolution. Alors, ensuite, je suis allé chez EGT, dans le groupe France Télécom. Et là, nous avons lancé le mobile. Donc, euh, c'est, on est dans les, dans les années 92-93. C'est l'arrivée de Pour les anciens, ça leur parlera. Oui, je me... euh, aussi Mais moi, j'ai réseau, connu. Avec le réseau de Watt et avec le réseau du Watt. Donc là, deuxième, deuxième grande chance, puisque je participe à cette magnifique aventure qui est le lancement du mobile ici pour aujourd'hui, c'est un, c'est un outil smartphone, c'est un outil classique, à l'époque pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, et donc c'était cette, cette deuxième aventure dans ma vie professionnelle qui était quand même enfin, très chanceuse encore une fois, ensuite je, je, je découvre le monde des télécoms en tant qu'opérateur et je participe à la création d'un, d'un, d'un nouvel opérateur qui s'appelait CapTech, euh, qui en 4-5 ans a a réussi à devenir euh, un opérateur qui compte, je crois, 800 salariés, un peu plus d'un milliard de chiffre d'affaires et qui est devenu la, la, la branche entreprise de neuf télécoms. Voilà, ça, c'est mon parcours on va, dans les grandes lignes. C'est-à-dire qu'il euh, faut avoir de la chance dans la vie. Moi, de ce côté-là, j'ai été gâté puisque je commençais par les jeux vidéo, euh, le mobile et les réseaux télécoms.
1: En fait, tu veux dire à chaque fois sur quelque chose qui était porteur ou naissant des marchés qui s'ouvraient Exactement.
0: Des, des opportunités. Et ça, c'est quelque chose qui va me rester pendant toute ma carrière, c'est que j'ai eu la chance d'être sur des marchés qui étaient euh, assez dynamiques, sur des concepts assez nouveaux, sur, euh, voilà, sur, sur des choses qui sortaient un peu de ce qui était établi. Voilà. Mmh. Donc, je vis ces trois aventures. Et puis, euh, à la fin de, de, des années 2000, à la fin, à la fin de, de l'aventure CapTech, euh, je pose la question, l'entreprise est rachetée, et le, le dirigeant de l'époque était un, un entrepreneur un multirécidiviste, comme on dit. Et il avait beaucoup d'entreprises. Il s'est posé la question, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant Parce que quand tu as vécu ces aventures-là, euh, tu as un peu peur surtout de, de, de vivre quelque chose d'assez fade après. Ouais. Et surtout, tu n'as pas envie. Et, et il me dit, bah, écoute, lance-toi dans l'entrepreneuriat, parce que tu verras, il euh, y a des sociétés et tu, et, et tu vas t'amuser. Ça va être une nouvelle étape de ta vie. Donc déjà, la première chose, c'est... Ça confirme ce que tu fais sur le, les podcasts. C'est-à-dire que déjà, c'est, il, faut, il, faut, il faut s'inspirer de la vie et, et, et d'histoire l'histoire des gens. Et donc, moi, j'ai commencé euh, à rechercher une société. Il m'a, il m'a accueilli pendant... Ça a pris un an. D'accord. Et j'ai donc acheté Saudi Clair. Voilà. Euh, alors, comment on passe des télécoms, enfin, de toute cette aventure au, au store et au rideau Alors, parce qu'il y a un lien commun, c'était la vente, la vente aux entreprises. D'accord. C'est-à-dire que j'ai vendu d'abord, euh, je, je me suis occupé chez, chez, chez Atari, j'ai créé le, le, la division entreprise, où on vendait de, 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 la, de la PAO, ce qu'on appelait à l'époque, la publication, c'était par ordinateur. Après, chez EGT, euh, on, on a vendu du mobile, on a commencé par les entreprises, parce que ça commence toujours par les entreprises. Hein. C'est d'abord les, les entreprises qu'on équipe, et après, euh, ça diffuse chez les particuliers. Et dans l'opérateur télécom, c'était un opérateur entreprise. Voilà. Donc, si tu ouais. veux, j'avais ce, ce lien qui était, je savais, euh, organisé, euh, animé, distribuer vers les entreprises et les collectivités. Et surtout, en vente directe. D'accord, donc plutôt B2B. B2B, vente directe. C'est-à-dire qu'on hum. on avait nos propres commerciaux qui vendaient directement aux entreprises. Oui, tu ne passais pas par des revendeurs ou distributeurs. Absolument. absolument. Et ça, on verra que c'est, c'est, un, c'est, c'est clé dans mon projet. Et donc, je, je, je recherche une entreprise et je tombe sur une entreprise de stores, qui fabrique des stores. J'ai aucune expérience de la fabrication, mais évidemment, euh, je n'ai jamais vu une usine, hein, je n'ai jamais travaillé dans une usine, donc, euh, aucun, aucun de mes métiers. Et euh, en revanche, elle vend aux entreprises et aux collectivités avec des commerciaux et elle vend des stores et des rideaux qu'on installe euh, de temps en temps dans les écoles, les crèches, dans les entreprises, où on répond à des appels d'offres pour euh, être un sous-traitant, par exemple, du, du, de, de Bouygues qui à qui tout un, un lycée et donc il y a un lot Occultation Protection Solaire donc je connais la cible je connais la démarche je ne connais pas le produit mais euh, étant assez bricoleur si tu veux c'est un produit qui me parle euh, c'est un produit qui me plaît assez vite parce que... et je découvre la production mmh. et donc ça ça a été le, pour moi la, la, la première, première belle, belle découverte donc voilà donc j'arrive si tu veux sur un produit nouveau sur un marché nouveau mais, mais les interlocuteurs je les connais un peu parce que les responsables des services généraux, bah, c'est à eux que tu vends du télécom, tu connais, tu connais tout ce petit mmh. monde. Donc, je ne partais pas complètement euh, à la tu vois. Je, je, j'avais en plus, et je crois que c'est très important quand tu reprends une entreprise, j'avais quelque chose à apporter à l'entreprise que je reprenais. Mmh. Parce que c'est la première des choses, c'est quand tu reprends une entreprise, euh, il faut aussi que tu lui apportes quelque chose. Tu, tu ne fais pas que la racheter. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose... Où, où tu dois, euh, en toute humilité d'ailleurs, apporter un savoir-faire pour améliorer ou, ou compléter ou, ou aider l'entreprise à, à avoir un projet de développement. Voilà.
1: Donc, Surtout que toi, quand tu l'as achetée, elle était dans, dans quelle situation Parce que tu en as qui sont spécialistes, toi, de racheter des entreprises qui ne vont pas forcément très ah, bien et qui les aident. D'autres qui, qui attendent
0: que des entreprises qui fonctionnent déjà C'est une belle entreprise. Mmh. Parce que euh, d'abord, quand tu démarres dans, dans l'entrepreneuriat et dans la reprise d'entreprise, euh, tu n'as pas de track record, hein, donc, ouais, euh, donc euh, tu ne peux financer qu'une entreprise qu'on appelle in cest c'est-à-dire qui fonctionne. Euh, tu dois déjà convaincre les banquiers, mais une fois que tu l'as fait, il faut quand même que l'entreprise, puisque tu fais ça dans le cadre d'un LBO, donc euh, c'est, tu crées une petite maison mère, hein, ligne, ça, un holding, ouais. tu reprends euh, donc la société, et le principe c'est que tu vas la rembourser si elle fait des résultats. Donc il vaut mieux qu'elle soit en bonne santé, parce que tu, c'est déjà une aventure que de reprendre une entreprise euh, quand tu as été salarié pendant 15 ans, euh, donc autant qu'elle elle gagne un peu d'argent. Voilà. Donc, mmh. euh, donc, c'est comme ça qu'on a démarré. Euh, on a racheté cette entreprise et puis, euh, et voilà, on est parti dans l'aventure du, du B2B, euh, B2B vente directe de store et de rideau sur mesure pour les entreprises et les collectivités. Ok. Septembre.
1: Bon, alors du coup, tu es déjà bien rentré dans, <rire> dans le premier chapitre. Euh, quand tu es dans quel contexte quand tu euh, rachètes cette entreprise c'est-à-dire, tu as quel âge euh, tu en es où tu as bah, des capitaux Comment tu deux, fais
0: pour... C'est 2006. Euh, mm-hmm. 2006, donc moi je suis né en 1965, donc j'ai 41 ans. D'accord. Euh, si je compte bien, oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Euh, c'est, je, j'ai 41 ans, donc j'ai commencé à rechercher depuis... Euh, ça fait plus d'un an que je cherche, donc tu vois, ça fait un an que je suis à la recherche d'entreprise.
1: Mm-hmm.
0: J'ai un peu d'argent, mais pas tant que ça. Pour être très clair, je crée ça, avec, on rachète euh, cette entreprise, j'ai 160 000 euros d'apport d'accord et on l'achète de et demi tu vois voilà mmh. donc on emprunte beaucoup d'argent ouais. donc j'emprunte pas mal d'argent euh, mais le projet est beau la boîte est belle elle a été dirigée par une, une femme qui l'a créé euh, qui est une femme de qualité euh, et c'est une belle boîte franchement c'est une belle boîte à la fois dans le produit qu'elle fait dans la façon dont elle le fait dans les dans ses valeurs voilà c'est propre c'est fabriqué en france mais à l'époque on n'en parle même pas euh, donc, je rachète une belle société et c'est vrai que euh, je démarre la vie d'entrepreneur avec un peu plus de 2 millions de dettes sur, voilà, sur les épaules. C'est comme ouais. ça. C'est beau.
1: <rire> quand, tu, euh, quand tu décides justement de reprendre, toi, est-ce que t'avais, tu t'étais déjà inspiré d'entrepreneur Alors, hormis euh, ce, ce contact dont tu as parlé, mais euh, est-ce qu'il y avait autour de toi, dans ta famille, des entrepreneurs, des gens qui t'avaient déjà initié ou inspiré ou, ou pas du non. tout tu y vas C'était non. vraiment ta première expérience
0: c'est ma première expérience. Donc, j'ai, j'ai, j'ai cette personne qui est un ami, hein, mmh. dont je suis assez proche, qui me dit « vas-y ». Et euh, qui, elle a, pris, elle, a pris beaucoup, beaucoup plus de risques que moi. D'accord. La seule chose, c'est d'expliquer ça à ma famille. J'ai 41 ans, j'ai trois enfants. Euh, j'ai un certain niveau de vie. Euh, mon épouse travaille aussi, bien sûr. Le seul engagement que je prends vis-à-vis d'elle, c'est que ça n'impactera pas notre vie quotidienne. Je D'accord. fais en sorte que ça ne l'impacte pas. Euh, mais voilà, je veux dire, tu sais, c'est, c'est souvent plus facile pour l'entrepreneur, parce que lui, c'est son choix, et en fait, il vit son projet. Euh, pour le conjoint, euh, ma foi, euh, c'est pas toujours simple. Hein. Et euh, il le vit avec toi, donc c'est déjà une belle preuve d'amour, quoi. il le vit avec toi, quoi. donc il le vit ouais. avec toi, et euh, voilà. Donc, euh, donc, c'est comme ça qu'on a démarré. C'est vraiment comme ça qu'on a démarré, euh, et puis dans une aventure, si tu veux, où où, où, où tu es dans le B2B et ça, on y reviendra parce que c'est vachement important lorsque tu, tu arrives dans la partie grand public où personne ne comprend vraiment ce que tu fais. Quoi. Tu fais des stores et des rideaux sur mesure, donc tout le monde imagine bien ce que c'est que les stores et les rideaux, mais de la vente B2B, euh, parce qu'on fait de l'installation, on a des poseurs aussi. Donc, c'est un peu nébuleux, si tu veux. Tu, tu démarres dans le rachat d'une entreprise, tu sais que tu es endetté jusqu'au cou et autour de toi, les gens ne savent pas trop. Voilà. Et c'est une vraie PME. Moi, moi je sortais de société, ou si tu veux, où j'avais une structure, où... Euh, Bon, où c'était quand même assez confortable. Je veux dire, mon, mon job, il y, y avait du stress, mais j'avais un certain confort qui était associé. Là, tu démarres avec du stress, beaucoup moins de confort mmh. et euh, beaucoup de problèmes au quotidien que tu n'es absolument pas habitué à gérer. Et, euh, et qui, pour dire, vont assez vite t'embêter. T'es tout à fait
1: Je voudrais revenir sur la, la partie justement euh, impacter le quotidien. Tu as dit, j'ai mis un an à trouver l'entreprise. Alors, évidemment, ouais. il y a des démarches à faire. Il faut trouver aussi l'entreprise. Ouais. Il faut euh, ouais. s'accorder sur les valeurs, sur le projet, trouver les finances. Euh, mais est-ce que tu as choisi aussi selon la zone géographique
0: ou pas Parce que ça, ça a un impact sur ton quotidien. Alors, J'habite en région parisienne. Euh, je... À la fin, quand tu démarres comme ça, tu ne fais pas la fine bouche. Quoi. Tu, mmh, tu mets oui. un certain nombre de critères et puis euh, à un moment, ça matche. Mmh. Bon, mais ça ne matche pas toujours, surtout. Euh, et la priorité, c'est l'entreprise et, et ce que tu sais faire. Et donc là, c'est vrai que c'était un peu loin de chez moi. C'est 140 km. Donc, euh, donc je pars deux ou trois jours par semaine. Euh, c'est pour ça que je te dis c'est, 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 une, vraie, c'est une vraie aventure de, de couple. Et, mmh. euh, et euh, voilà. Je pars deux jours, je dors à l'hôtel, deux nuits par semaine au début en tout cas. Et euh, donc voilà. Donc, alors à, à côté de ça, euh, je mets moins de temps pour aller à l'usine parce que je suis dans le bon sens que pour certains pour traverser Paris. Donc faut pas non plus en faire tout un point. Ouais, on, on est d'accord. C'est euh, voilà. Mais c'est une aventure, c'est-à-dire que je, je, je sors un petit peu de la de la région parisienne. Mais, mais franchement, euh, franchement agréable la campagne.
1: Ok, alors super. Donc là, tu nous as expliqué euh, comment euh, tu es passé des, des télécoms hein, à finalement reprendre cette, cette entreprise hein, de, de vente, de, de stores et de rideaux. Quand tu la reprends, tu dis elle fonctionne déjà. Tu as dit euh, faut aussi apporter à cette entreprise-là. Qu'est-ce que toi tu as apporté ou qu'est-ce que tu as fait au départ qui a fait que, alors avant évidemment d'aller sur, sur le B2C et, et le site mmh. internet, qu'est-ce que tu as fait au départ, toi, ou qu'est-ce que tu as apporté justement à cette entreprise en arrivant
0: alors, on est en 2006, hein donc on est en septembre 2006, donc l'entreprise tourne, elle a des commerciaux. Moi, je connais bien le monde du commercial, je connais bien le monde du ciblage, je connais bien l'animation de la force de vente. Je sais utiliser des outils pour prospecter, pour organiser le travail. Mm-hmm. Donc ça, c'est, c'est une contribution immédiate, même si l'entreprise, euh, elle se débrouille vraiment bien, vraiment bien. Mais j'arrive dans la société, par exemple, il y a une adresse mail. D'accord, ok. Voilà, donc ça veut dire qu'on n'est pas dans la culture euh, du digital. Donc déjà, euh, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va commencer par... Euh, et elle travaille super bien. Donc on va commencer par comprendre ce qu'elle fait, euh, comment elle le fait, et puis petit à petit, amener une petite touche en disant, bah, tu sais, on pourrait le faire comme ça, parce que voilà comment on peut gérer les fichiers. On pourrait, on pourrait faire ça avec, euh, avec un peu d'informatique, sans pour autant... Tu vois, si, si tu arrives et que tu brusques tout... Je dis toujours, quand tu rachètes une entreprise, si tu veux tout casser, crée-la, ça ira plus vite et ça évitera de faire des, faire des malheurs. Mais tu vois, donc... c'est un
1: super bon conseil et, et mais feedback non, mais... parce que
0: certains arrivent et disent, on va tout révolutionner. Déjà, pendant six mois, tu fermes ta gueule. Mmh. Et et tu tu es... ouais. Parce que cette boîte-là, elle existait bien avant que tu, tu travailles, d'ailleurs. Moi, elle existait de... depuis 1978, donc je n'étais pas encore en état de travailler. Mmh. Euh, la femme qui... qui avait monté ça euh, était une femme remarquable et toujours une femme remarquable, d'ailleurs. Pour te dire, je, je dîne avec, euh, avec elle tout, toutes les semaines quand je suis D'accord. dans les, parce qu'on a gardé un lien, parce que c'est, c'est vachement intéressant ce qu'elle fait. Et je, et je trouve qu'on a, on a, quand tu disais tout à l'heure, il, il faut qu'on se cale sur les valeurs et sur tout ça. Ouais, nous, on est vraiment calés là-dessus. Tu vois, mmh. on, on a beau être de générations différentes, on est vraiment calés là-dessus. Mmh. Et, et donc voilà, donc déjà, tu regardes, tu vois, tu, 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 tu essaies de comprendre, d'apprendre, et en même temps, par touche homéopathique, intelligente, tu amènes quelque chose, tu apportes. Et, et tu sais, au bout d'un moment, quand les gens vont voir que tu… C'est... De toute façon, c'est parce que tu es le patron que tu as raison. Hein. Mmh. Donc, tu vas amener des choses. La boîte, elle tourne. Moi, je n'avais jamais vu faire un store ou un rideau. Tu vois, je ne savais pas comment ça se faisait. Donc, tu es obligé d'apprendre. Et puis après, tu as cette magnifique avantage qui est euh, l'œil du candide. Quoi. Donc, tu regardes, tu apprends. Et puis, tu vois, tu commences à, à réfléchir en disant, tiens, là, je peux faire quelque chose. Bon, là, j'y connais rien. J'attends. Là, je peux faire… Et puis, petit à petit, tu vas construire ton plan d'action, quoi, ton plan d'action pour essayer de, d'asseoir ta crédibilité aussi, aussi. Puis, tu vas comprendre ce que c'est qu'une PME. Je rappelle quand même que euh, tous les sujets financiers, de trésorerie, de machin, tout ça, c'était géré par d'autres personnes. C'est-à-dire, on mmh. a longtemps un truc à signer. Donc là, tu arrives, tu es vraiment dans le truc. Quoi. Et tu as combien de collaborateurs quand tu reprends l'entreprise L'entreprise, elle est... Euh... 39, 40, une quarantaine.
1: Ouais, donc en plus, pour tous ces profils, finalement, qui, comme tu disais, sont là depuis plus longtemps que toi, qui ont un savoir aussi que tu n'as pas forcément, bah, comment se faire respecter, comment euh, aussi arriver à montrer euh, pas de blanche, quoi, tout simplement
0: Alors, la notion de respect dans les PME, elle existe. C'est-à-dire qu'elle mmh. est intrinsèque, en tout cas, euh, c'est-à-dire que d'abord, je, je garde les deux enfants de l'ancienne dirigeante qui travaille avec moi, qui ont des fonctions importantes. D'accord. Directeur technique et. Voilà. Et je ne change rien aux habitudes. C'est, ils avaient des signatures, ils avaient des comptes bancaires et tout. Ils gardent tout. Moi, je ne mmh. veux pas tout ça. Ce n'est pas ma valeur ajoutée. Euh, les factures sont gérées. Euh, tous les achats sont gérés. Bon. Donc, 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 tu n'as pas le... le... Tu, tu... Elle fonctionne, l'entreprise. En plus, j'ai été accompagné pendant un an par la dirigeante. Donc, elle fonctionne. l'entreprise. Donc, tu as un apprentissage. On ne jette pas, on ne pousse pas dans la piscine du jour au lendemain. Quoi. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, tu as franchement... Euh... Alors, ça dépend aussi de la qualité de la relation que tu noues avec la, la dirigeante. Hein. Ça veut dire qu'il faut aussi accepter de ne pas aller à la vitesse à laquelle tu veux aller pour comprendre ce que. Voilà, c'est, c'est, c'est la qualité de la relation, elle est ce que tu en fais aussi. Hein. Donc, ça, c'est. Mais ça relève du bon sens, quoi. C'est, c'est du vrai bon sens. Quoi. Donc, petit à petit, tu, tu commences à, à, à faire ça, quoi. Je veux dire, après, tu comprends, hein. je veux dire, il n'y a pas de problématique. Diriger l'entreprise, ce n'est pas très compliqué. Hein. Donc, ce y a, y a pas, de... c'est pas des problématiques délirantes, quoi. Mmh. Ça,
1: donc tu as pratiqué en arrivant euh, la fameuse règle entre guillemets des 100 jours, celle où tu observes pendant 3 mois, tu regardes et puis après ça te permet ouais. de définir ton plan
0: d'action c'est ça ou... Oui tranquillement, oui bien sûr ouais. bah, tu fais... c'est un peu comme si tu as nouvel embauché hein. enfin je veux dire tu arrives et, et... et le seul... l'énorme avantage que tu as c'est que tu n'es pas de la profession hmm. parce okay. que euh, voilà, après il faut aussi que les gens, euh, les gens ils te respectent ça c'est sûr parce qu'ils savent qui est le chef, il hein. n'y ça, ça, a pas de problème avec ça après, tu as envie qu'ils te respectent parce, que parce qu'ils te trouvent bon. Quoi. Ouais. <rire> C'est bien aussi. C'est, clair. A, hein C'est voilà. clair. Ok. Euh,
1: donc, du coup, tu as été accompagné par, euh, par la dirigeante oui. pendant, pendant un an. Un an. Euh, maintenant donc vous avez fait la, la passation t'as, euh, toi as des associés ou tu as repris tout seul l'entreprise alors j'ai, j'ai deux
0: associés et, et ils sont importants j'en ai un qui est, qui est, qui est avec moi de, sur d'autres depuis longtemps et qui s'occupe du commerce en tant que directeur commercial pur donc lui il est tactique de l'entreprise il est vraiment opérant euh, et j'en ai un autre qui est un un ami associé qui lui n'est est, est, est pas opérationnel directement dans l'entreprise mais, mais c'est quelqu'un avec qui dans toute ta carrière on a monté toutes les opérations, euh, tous les outils pardon, informatiques. Et donc ça, ça va, avoir, euh, ça va être clé dans le projet parce qu'aujourd'hui, on est une PME un peu atypique dans ce domaine. Donc j'ai quelqu'un qui va s'occuper du commerce. Euh, voilà euh, Et moi, je vais surtout m'occuper du marketing puisque c'est par là souvent que pêchent malheureusement les PME et on le verra après. Et on va commencer à définir des outils, appliquer des outils qu'on avait fait. Voilà, donc moi, j'ai la majorité, j'ai 75% du capital de l'entreprise mais j'ai ces deux personnes qui ont des savoirs, d'abord que je prenais mmh. et, et, et qui ont une approche, euh, exactement la même approche que moi sur, sur, sur toutes les valeurs qu'on a évoquées tout à l'heure. Et, 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 et je sais que sur leur métier respectif, euh, on se comprend, on travaille vite. Quoi. Donc, c'est aussi une façon de se dire on va apporter quelque chose à l'entreprise.
1: Oui, oui, c'est important, je pose toujours cette question-là, tu vois, des, des associés, de savoir comment ça s'est monté ensemble, même la répartition des rôles, parce que ça a son importance, finalement, dans la, dans la vie d'entreprise. Souvent, ouais. on sait, hein, c'est des mésententes entre associés qui font que, bah, à un moment donné, ça peut créer des, des distorsions. Euh, donc là, voilà, vous avez créé, donc toi, avec des, des amis ou des, des personnes avec qui tu avais déjà travaillé de longue date, euh, ouais, je te professionnellement, oui. Tu as dit, donc, euh, je suis arrivé et par petites touches, alors, aujourd'hui, en euh, 2022, ça peut nous paraître <rire> euh, risible tu vois, de dire qu'il y avait un seul mail, mais on parle d'il y a 16 ans, quoi, 2006. Oui, oui. Euh, pour nous, ça me semble évident aujourd'hui que chacun a son propre email. Ça a été quoi, avant, avant qu'on aille sur la partie B2C et le site internet, mais ça a été quoi les petites touches ou les étapes vers la digitalisation tu vois euh, Ça a commencé par quoi
0: bah, ça a commencé par, par tout ce qui se faisait à la main. D'accord. Ça marchait super bien. Ouais. Tout ce qui se faisait à la main, on a regardé si on ne pouvait pas mettre, tiens, et, et est-ce que tu ne gagnerais pas du temps si euh, on faisait un peu d'Excel euh, si, Et puis, si je t'envoyais, tu vois, si je t'apprenais à t'envoyer ça. Donc, on a, fa- on a formé Excel, on a fait des outils. Mais ouais. on... Et, et tu verras que ça, ça a une importance dans tout le projet. C'est-à-dire qu'on on a étudié les process que les gens faisaient à la gomme, au crayon, au machin. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut apporter quelque chose, mais sans casser le process, grâce à Excel Et mmh. si tu prends le temps de comprendre le process qui fonctionnait quand même depuis 25 ans, hein, donc ce n'est pas toi qui vas réinventer là-haut, hein, euh, et, et sans outils, donc tu, c'est quand même pas mal. Et donc, le, le voilà. Et, et je me suis aperçu de ça assez vite, parce qu'une fois, le, le, le responsable de la production vient me voir en me disant, on ne va pas y arriver, on ne va pas réussir à, à fabriquer tous les vénitiens. Vénitiens. Le vénitien, c'est le store à lamelle horizontale en, en aluminium. Alors, moi, il vient me voir comme ça, tu vois. Moi, laisser <rire> un peu de, de marbre. Et je lui dis, mais d'accord, vous avez sans doute raison, mais, mais on doit en faire combien Et on sait en fabriquer combien par jour Et le mec me regarde et me dit, ah, je ne sais pas. Hmm. Et là, je me suis dit, là, j'ai une vraie valeur ajoutée potentielle. Je lui dis, mais attends, tu, vous me dites que vous n'arriverez pas à fabriquer, mais vous ne savez pas ce que vous avez à fabriquer et vous ne savez pas pourquoi. Et là, tu commences à amener une vraie valeur ajoutée parce que tu commences à dire, écoute, on, ce qu'on va faire, c'est qu'on… Hein, on va découper la baleine, on va regarder, on va se poser les bonnes questions, on va les compter ensemble, et puis on va dire cela, tu vas les faire pour quand, machin, machin. Et petit à petit, tu rassures la personne, parce qu'elle sait que d'abord, tu vas s'occuper, tu vas s'occuper de son problème, tu vas lui amener une, un regard différent sur ce qu'elle faisait, parce qu'elle était paniquée, donc elle ne réfléchit plus. Hein, ce n'est mmh. pas compliqué, elle ne réfléchit plus du tout. Donc, tu, tu, tu lui dis, bon, ben, écoute, voilà. Et donc, en fait, on va décaler celui-là, on peut l'appeler, il faut l'appeler le, le client pour lui dire que, voilà, on a un petit souci, on va le décaler d'une semaine. Et petit à petit, si tu veux, tu, tu, voilà, c'est comme ça que tu fais. Tu, tu fais des choses simples, hein, parce que encore une fois, euh, franchement, il n'y a, a pas de choses très compliquées. Hein. Donc, c'est, et, et en fait, tu prends conscience par, par ce, petit, ce petit genre d'événement que tu peux amener quelque chose à, à des gens qui veulent. D'abord, ils veulent toujours bien faire. Mmh. Ça, j'ai été frappé par ça. Ils veulent toujours bien faire. Hein, ils, veulent, ils sont toujours euh, avides de, de réussir le truc. Mais au bout d'un moment, il faut remettre il faut parfois en perspective les choses. Quoi. Ça, ça veut dire quoi euh... C'est quoi l'objectif C'est quoi la, les volumes Combien Donc la notion de mesure est quelque chose que tu as hérité quand tu es dans des grosses boîtes parce que tu fais beaucoup de reporting, tu analyses toujours. Alors, quelquefois dans les grosses boîtes, tu ne sais pas toujours pourquoi tu le fais, mais au moins, ça t'apprend, c'est assez vertueux, ça t'apprend à compter. Ça t'apprend déjà qu'un problème, ça existe quand tu peux le, 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 le quantifier et, et le rapprocher comme un écart par rapport à un objectif, une norme. Donc ça, c'est quelque chose de très, très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a appris dans les, dans les entreprises qui avaient du reporting et que tu vas adapter euh, petit à petit à des PME. Mmh. Voilà, donc c'est, on est plus dans la mesure, on est plus dans le quantifier, on est un peu moins dans l'émotion sur certains sujets, et, et au final, ça rassure. Parce que quand ouais, par okay. tu boules dans ton bureau, euh, tu as l'impression qu'il y a le feu dans la boîte, quoi, hein, quand même. Hein.
1: Ah oui, tu ne dois pas être rassuré. Et, et justement, tu vois, on, on, on améliore que ce qu'on mesure quelque part. Et c'est, c'est ça que tu exprimes ici. C'est qu'aujourd'hui, bah, si tu ne sais pas euh, ce que tu as à produire, pour quand, comme tu dis, bah, c'est compliqué de dire est-ce qu'il y a un réel goulot d'étranglement ou pas euh, sur l'activité à venir. C'est aussi intéressant, tu parles d'Excel. Excel, oui. ça fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Tu vois, on a tous oui. l'impression de bien le mesurer. En tout oui. cas, c'est, c'est le constat que, que je peux faire quand j'en discute avec d'autres, d'autres profils. Mais en fait, on ne sait tous pas bien l'utiliser, j'ai bien l'impression. Tu vois. Et, et c'est vrai que parfois, on, on, on sous-estime la puissance de ces outils et l'importance de se former. Parce que je ne suis pas sûr qu'à l'école, on l'apprenne forcément très bien toujours tu vois, à utiliser Excel et toutes les fonctionnalités qu'il y a derrière.
0: Bon, Alors, bon, ma... j'ai sur ce point une, versu- une vision euh, assez euh, partagée. D'accord. Alors, je trouve qu'Excel est un produit exceptionnel. Hum mm-hmm cest un dire qu'on est surpuissant. Mais il faut faire attention dans les formations et dans celles qu'on te propose notamment. D'accord. De ne pas, pas suivre des formations de trucs que tu n'utiliseras jamais. C'est-à-dire que Excel, tu peux être un très bon utilisateur et, et avoir quelque chose d'extrêmement efficace en utilisant 5% d'Excel. Mais ces 5%, tu en as besoin. Donc, c'est déjà comprendre ce que tu veux faire, déjà comprendre ce dont tu as vraiment besoin et, et déjà le manipuler. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que quand tu n'utilises pas quelque chose régulièrement, que ce soit Excel ou autre chose, au bout d'un moment, tu perds les pédales, quoi. tu ne te rappelles plus de ça. Donc, au début, au début les, les, les gens sont, sont, sont contents parce qu'ils découvrent que tu peux leur faire, les faire progresser. Mais moi, j'ai toujours fait les formations en interne. C'est-à-dire qu'on a toujours euh, appris aux gens. Enfin, chaque fois qu'on montait d'un niveau, on a dit, voilà, maintenant, tu peux t'occuper de ça. Et voilà les, les fonctions qu'on va utiliser. D'accord, Est-ce donc tu n'as je... pas pris euh,
1: des formateurs externes. C'est Regarde-toi dans ton contexte, comment tu peux utiliser l'outil et en quoi ça va t'aider.
0: Bah Oui, parce que franchement, euh, même moi, qui, qui je m'en sers souvent, je m'en sers depuis, euh, depuis 20 ans. Franchement, il y a des fonctions, tu t'en sers jamais. Alors, elles sont, elles sont, elles sont bluffantes, mais bon, d'accord, c'est un pas besoin, pas besoin. Hein, donc, euh,
1: alors, ce que pas... j'aime bien dans ce que tu as dit, c'est euh, avant même de, de, de manipuler l'outil, c'est de penser sur de quoi tu as besoin et bah, comment ouais. tu vas le construire. Et c'est là où tu vois, est-ce que tu as besoin juste des sommes, des moyennes,
0: ou est-ce que tu as besoin de, 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 de tableaux croisés dynamiques quoi. Mais tu sais, on a fait un truc, c'est qu'au au début, ça travaillait, tout le monde travaillait à la main. On a commencé par passer par Excel. Ouais. Et quand on a grossi grâce au site Internet, on y revient tout à l'heure, on s'est dit, mais Excel a été une, une gigantesque expertise, expérience, et ça nous a servi à développer nos outils informatiques qui, aujourd'hui, nous font gagner un temps précieux. Donc, si tu veux... Il, il, mon associé, euh, qui s'occupe de, 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 notamment de toute la partie système d'information, il, il me répète du matin au soir c'est euh, est-ce que tu es sûr que l'investissement n'est pas plus élevé que ce qui va rapporter Ce qui est une excellente remarque de, de chef d'entreprise. Mais dans l'informatique, tu, t'as, tu crois que. Et, et, et si tu mets de l'informatique sur un process qui est, entre guillemets, merdique, tu ne fais que rajouter une couche d'informatique. Voilà, et donc c'est 40. encore pire qu'avant. Donc c'est pour ça qu'il faut ramener un peu de bon sens, c'est-à-dire, est-ce que mon process est bon S'il est bon, il est bon. Et, et souvent, quand il a été fait sans informatique, euh, sinon comme c'est ingérable, s'il si si n'est pas bon. Et après, tu, tu amènes la couche, mais que ce qui est nécessaire. Moi, je ne suis pas un adepte du d'informatiser pour informatiser, c'est pas vrai. Enfin, moi, en tout cas, non.
1: Ok, alors écoute, super intéressant. Je te propose qu'on aille vers la la deuxième partie. Euh, Comment tu as fait pour opérer un virage digital hein, dans le modèle traditionnel de la vente de de stores et rideaux Alors, il y a effectivement le site internet dont on va parler. J'ai cru comprendre aussi dans ce que tu disais euh, de par les outils. Vous avez développé votre propre ERP ou outil interne ou vous êtes basé sur quelque chose d'existant. Comment vous avez fait
0: (rire) Alors… Je pourrais te faire une grande théorie comme quoi un jour, je me suis enfermé, j'ai réfléchi en disant, on va aller vers le digital. Mais en fait, ce n'est pas vrai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que deux ans après la reprise, on a, on a, on a pris en pleine figure la crise de 2008. Hein, et, et, et cette crise, on, on l'a, elle nous a coûté très, très cher parce qu'elle euh, s'est traduite par une baisse de la commande des entreprises qui, quand les, les affaires sont difficiles, ont autre chose à faire que changer les stores et les rideaux. Mm-hmm. Une baisse des notations des collectivités, donc euh, c'est tout ce qui permet de mettre des rideaux dans les crèches, dans les écoles, euh, et, et, qui, et qui représentait entre 35 et 40 de notre chiffre d'affaires. Et enfin, une crise sans précédent du bâtiment, qui était quand même, euh, on était sous traitant de ces gens-là, donc si tu veux, quand tout ceci est tombé ensemble, nous, ça a commencé à nous mettre dans une situation extrêmement délicate. Le seul avantage qu'on a eu, c'est qu'on est en fin de seconde œuvre du bâtiment, donc quand la crise a commencé à frapper fort le bâtiment, nous, on savait qu'on avait 18 mois euh, avant que ça nous tombe vraiment dessus. D'accord et donc c'est ça la réalité, la réalité c'est que tu es souvent, euh, souvent euh, aiguillonné par les difficultés que tu rencontres quand tout va bien, tu n'as pas envie de te bouger pour faire quelque chose. Donc euh, cette crise arrivait. on savait qu'elle allait être extrêmement difficile pour nous, et donc on s'est posé la question de savoir que peut-on faire pour sauver la boîte, hein, parce que c'était ça la question.
1: Et ça, ça. cette question, tu l'as posée avec l'équipe ou toi dirigeant Non,
0: franchement, celle-là, je l'ai partagée euh, essentiellement euh, avec euh, mes deux associés.
1: Mm-hmm.
0: Mais euh, c'est une conviction qui était profonde. C'est-à-dire mm-hmm. que je savais qu'on allait dans le mur, euh, qu'on ne pouvait pas s'en sortir euh, si on ne faisait pas quelque chose. Or, j'avais cette conviction-là et j'en avais une deuxième, c'est qu'on avait un super savoir-faire et qu'il était hors de question de le laisser partir. C'est-à-dire qu'on ouais. savait super bien faire des stores et des rideaux. Euh, tu avais des, des ouvriers qui étaient là depuis des années et des années. Euh, donc, il fallait faire quelque chose. Et moi, je, je sais d'où, d'où, d'où venait. Je sais comment s'est construit le mobile, le réseau, les réseaux informatiques. Donc, je savais qu'il y avait le développement du digital. Il y avait le développement des tuyaux, notamment de ce qu'on appelle la data. Mais aujourd'hui, ça ne parle plus à personne. Mais à l'époque, la data, c'était avoir des tuyaux suffisamment forts pour que tu puisses passer de l'image. Hein. Et l'Internet sans image, il n'y a pas grand-chose. Euh, euh, mais, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Dans les années 2002, on se battait pour essayer de passer des, des tuyaux et des fibres pour pouvoir passer de l'image. Hein.
1: Mmh, tu avais ouais. des offres
0: voix et tu avais des offres data. Aujourd'hui, ça fait marrer tout le monde, mais, mais, mais ce n'était pas comme ça. Donc, si tu veux, nous, on savait que cette boîte-là, ce qui s'est passé en 2008, c'est un peu la synthèse de toute ma carrière. C'est-à-dire que je, j'ai compris pourquoi j'avais travaillé pendant ces années pour faire euh, du mobile, pour faire du digital, pour faire des réseaux. Et moi, j'ai toujours considéré dans mon approche que Internet n'était qu'un canal de distribution. Alors, certes, il fait d'autres choses, mais pour moi, en tant que, en tant que patron de PME, c'était d'abord un canal de distribution. Et on pourra en reparler, mais, mais, mais tout ce qu'on t'explique sur le tunnel de conversion, sur le machin, ça se passe exactement de la même façon avec les vendeurs. C'est-à-dire, plus tu vois de clients, plus tu fais de devis, plus tu fais de devis et que tu les relances bien plus tu vas faire d'affaires. C'est exactement le même principe sur Internet. On n'a on pas révolutionné le, le, le métier de la vente, on a simplement révolutionné les outils. Bon, enfin, c- cette digression mise à part. Donc, on est confronté à ça. Donc, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on sait faire des, des stores et des rideaux sur mesure et que de toute façon, c'est la seule chose que, qui peut nous sauver. C'est le sur mesure. Pourquoi Parce que si tu fais du prêt-à-poser, il y a la plupart des tissus qu'on utilise sont à base de coton, le Pakistan est envoie les choses directement dans les grandes surfaces. Euh, bon, donc, ce n'est pas possible. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas du tout commercer par Internet. On ne sait pas faire de la vente aux particuliers. Donc, on ne sait pas euh, gérer euh, bah, tout ce qui est euh, le client. Il peut réfléchir, il peut te renvoyer des choses. Donc, c'est pour ça qu'en faisant du sur-mesure, euh, le, le, le produit, il n'est euh, pas retournable. Tu vois C'était une contrainte aussi. Donc, on, on se dit, on va, voilà, on va faire une offre on ne va pas changer nos composants parce que nous, on a des composants professionnels. On ne va pas les changer parce qu'on ne va pas créer deux offres. En revanche, il faut qu'on ait des tissus pour des rideaux qui soient compatibles avec ce que les gens veulent mettre chez eux. Et, tout ça. et donc, la seule certitude qu'on avait, c'est qu'on savait faire les rideaux et les stores. Ce qu'on ne savait pas faire, c'était emballer parce que ça nous arrivait assez peu. On ne savait pas expédier et on ne savait pas commercer sur Internet. On était en phase d'un produit sur mesure que le client ne pouvait pas toucher euh... Ouais, sur donc, un panier
1: moyen c'est élevé, finalement, pour de l'Internet. Oui, 145
0: euros, ce qui, était mm-hmm. à l'époque, est beaucoup. Hein, on parlait oui. d'il y a plus de 10 ans. Hein. Euh, donc, un produit qui ne peut pas retourner. Voilà. Donc, on s'est dit, il faut, il faut que le client, il faut que le client il ait, il ait les mêmes services. Donc, il faut qu'il puisse toucher le tissu, qu'on lui envoie des échantillons. Il faut qu'à l'écran, il voit son produit tel, tel qu'il sera ou le plus près possible de ce qu'il sera. Il faut un service client euh, vraiment qui l'accompagne dans la prise de mesure donc, on passe un an et demi, les 18 mois dont tu avais besoin hein, pour construire des fiches de prise de mesure, des, des tutos, euh, pour construire un, un, un vrai configurateur. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais, mais il y a plus de 10 ans, on a fait un vrai configurateur avec une petite boîte locale, hein, côté de Chartres, et euh, qui nous accompagne toujours aujourd'hui. On a trouvé une petite boîte aussi qui faisait, notre core business, c'est de faire des stores et des rideaux. Donc, on s'est mmh. entouré de gens qui savaient, qui savaient faire comme... Comme tu t'entoures d'un expert comptable pour ça ou pour la paye ben on s'est entouré de gens qui savaient faire des sites on leur a simplement dit on a quelques convictions c'est qu'il faut que un on ne fasse que du sur mesure en cycle court qu'on aille vite qu'on fasse un, un site qui permet de configurer et de voir ce qu'on va recevoir et d'avoir un service identique à celui d'une boutique voilà mmh. c'était ça à peu près le cahier des charges et puis on a construit des gammes on a appelé des fournisseurs nos fournisseurs nous ont dit ben voilà les tissus on... Et, et on est parti comme ça et on a lancé le site en mars 2011
1: D'accord. Mais du coup, dans cette période-là, parce que euh, la crise euh, à ce moment-là, ce n'est pas la crise Covid-19 où on a le PGE, on a tout un tas d'aides. On a été plutôt bien lotis d'ailleurs. Dans ces 18 mois, tu as déjà une baisse des commandes ou pas, ou tu la vois arriver. Quel est le niveau aussi d'information de l'équipe sur la tendance Est-ce qu'ils savent qu'il y a urgence, pas urgence Comment tu les impliques dedans, dans ce changement finalement
0: alors, tu as plusieurs niveaux. Dans l'usine, ils n'ont pas besoin de toi pour savoir que c'est difficile. Ils, ils voient les commandes qui arrivent. Ils dans le les voient. Niveaux. Alors, ça, je veux dire, tu n'as pas besoin de. Enfin, ça, Donc, euh, eux, il faut les rassurer. Mm. Et après, il faut que ton équipe, tu, lui expliques, tu leur expliques la situation. Moi, j'ai toujours eu cette politique-là qui était de dire les choses, clairement. Et de dire voilà, on, on, voilà l'aventure qu'on va mener. Voilà ce qu'on va faire parce qu'on n'a pas le choix, de toute façon. Donc, on va, on, on va, en s'appuyant sur ce qu'on sait faire, on va essayer d'adresser à un nouveau marché. C'est le particulier. Alors, c'est vrai qu'au début, les mecs t'ont regardé en disant waouh et puis aujourd'hui, tu... c'est une évidence, mais à l'époque, non. Mais de toute façon, l'équipe, elle est assez responsable. Les gens sont responsables, ils ne sont pas idiots. Ils savent que de toute façon, il faut y aller parce que tu n'as pas le choix. donc C'est ça le, le vrai sujet. C'est, c'est... Et, donc, et donc les gens, et puis en plus, les gens sont volontaires. Tu vois, si tu veux. Ils sont vraiment, ils sont bons techniquement, les gens sont bons. Donc, euh... donc, donc on construit ça. ça, ça prend un an et demi, je te dis, pour tout faire. Et puis je pense que... C'est pas l'énergie des espoirs, mais enfin bon, on voyait que les chiffres commençaient à baisser. On avait fait deux années avec des résultats assez moyens. J'avais renégocié la dette, puisque j'avais demandé à, à mon banquier qui, lui, ne pouvait pas me financer. Et donc, des nouveaux investissements, mais il a été super cool. Mmh. Euh, il m'a dit, voilà, tu avais pris 7 ans, on va passer à 10 parce que, parce que ça fait trop.
1: Oui, parce que l'BO généralement, c'est 7 ans.
0: Ouais. et donc, on discute en disant, bah voilà, moi, c'est, c'est une charge qui est trop importante. Mais en revanche, voilà le projet, machin, et le mec te suit. Euh, banquier euh, en province, euh, super. Le mec, il connaît la boîte depuis des années. Il travaille avec l'ancienne dirigeante. Je lui ai donné les, les, les budgets des premières années. Moi, j'envoie mes budgets aux, aux banquiers. Euh, j'ai une assez grande transparence qui, au final, paye. Oui, parce que,
1: ouais, que tu as une ils, relation ils, de confiance. Ils ont envie
0: de perdre les clients. Puis, et puis, 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 ils ont quand même euh, ils ont un peu de dette sur le dos. Donc, ils ont envie que tu la rembourses. Donc, ils ont envie que tu survives. Quoi. Donc, hmm. euh, voilà. Donc, c'est, c'est pas aussi... Euh, et donc, et donc il joue vraiment le jeu. Et c'est toujours notre banquier aujourd'hui. Hein. D'accord. Ouais. Il joue vraiment le jeu et, et, et c'est important. Hein. Et, et je comprends que le type me dit, Je ne peux pas vous filer 50 000 ou 80 000 euros pour que vous fassiez le site. Vous pouvez pas, je pourrais pas le rembourser, vous êtes déjà un machin. Donc, on, on fait ça avec des bouts de chandelle, on, on se débrouille, on, si tu n'as pas en compte courant, pour essayer de faire ça. Mais ça passe et on démarre. Donc, si tu veux, les, 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 voilà, c'est énorme quand c'est difficile, vous me mettez dans l'action, tu vois, ça stresse moins, mmh. tu réfléchis moins. Tu as ouais,
1: moins de temps de penser. <rire> de
0: temps de et, et donc tu fonces, quoi. Puis de toute façon, tu es dans le tunnel, donc il faut que tu avances, hein. c'est, assez, c'est assez simple. Et puis, oh, franchement, je pensais que ça pouvait marcher, j'étais convaincu mmh. que ça allait marcher, euh, même si, euh, tu sais, je raconte souvent cette anecdote, mais, mais ma seule étude de marché, c'est le Roi Merlin. C'est une boîte que j'adore, parce que je suis bricoleur, euh, je suis un gros bricoleur, je trouve que c'est super bien organisé, c'est super intelligent et j'ai mesuré la surface qu'ils accordaient au store et au rideau. D'accord. Et quand tu vois que c'est plus important que le rayon électricité, que le rayon plomberie et que tout ça, je me dis, <rire> c'est mes là s'ils mettent cette surface, c'est que eux ils ont fait des études.
1: Ouais, eux ils l'ont euh, checké avant. Mmh.
0: Donc nous, on va, prendre, on va essayer de prendre un petit morceau de ce truc-là et euh, pour le sur en cycle court. Voilà. C'est comme ça que ça démarre. Démarre en mars de maison. Pour l'instant, on ne parle pas de fabrication française parce que c'est pas du tout dans l'air du temps où tout le monde s'en fout.
1: Mmh.
0: Euh, on ne parle pas de tout ça. Euh, nous, on essaye de, 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 de sauver la boîte en vendant un peu, un peu, un peu sur Internet.
1: Voilà. Ok, donc là, tu arrives sur Internet, tu as un site. Comment tu gères euh, Parce qu'au départ, c'est pareil. tu vois. C'est, on peut parfois faire le raccourci de se dire, bon, bah, je mets un site en ligne et puis ça y est, je vends. Il bah, y a quand même euh, la visibilité. Il y a aussi comment tu gères quand tu as des commandes Parce que est-ce que c'est le même stock ou pas euh, Comment tu gères par rapport aux autres commandes clients plus traditionnelles Comment ça s'est passé Il y a eu une, un temps d'adaptation au départ
0: alors, euh, s'agissant de, de, des partenaires, donc, comment on dépense notre argent On trouve une petite boîte, un petit, une petite agence, toute petite, avec qui on est toujours d'ailleurs, parce qu'on ne changera pas. Mm-hmm. Euh, je pense que la fidélité dans ce domaine-là, c'est aussi bien. Euh, c'est pas mal, ça aide aussi bien que les fournisseurs. D'abord, on garde tous nos fournisseurs, donc tous nos fournisseurs travaillent avec nous et on leur raconte notre projet. D'accord.
1: Ouais, nous, en, on Ils embarque finalement dans l'histoire et dans l'ambition. Mais donc, oui, ouais.
0: mais de toute façon... Il, il... En fait, tout le monde veut sauver tout le monde. On est, on est quand même mes fournisseurs. Je veux dire, il y a un moment, il faut, il faut bien y aller. Quoi. Mmh. Voilà, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Et donc, on, on, on démarre dans ce truc-là. Et, euh, et donc, la petite agence, je lui dis voilà, moi, je vous donne une règle. C'est qu'on est rentable tous les mois. On vend peu, vous dépensez peu. On vend plus, vous dépensez plus. On, voilà. Moi, j'ai connu les télécoms hein, où tu investissais des millions, des millions et des millions. Et avec. Une espérance de voilà. Donc là là, 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 j'ai pas les moyens. Donc on dit voilà, on démarre comme ça. Donc ça c'est le premier critère. Le deuxième critère c'est l'offre. L'offre, comme je te l'ai dit, on change pas les composants. On change simplement les tissus parce qu'ils coûtent le plus cher. Mais on se construit une petite collection pour démarrer. Euh, donc donc ça, on, on, on a, on, on a de quoi fabriquer. Et dans l'usine, on a, la contrepartie du fait qu'on avait moins de commandes, c'est que on a de la disponibilité. Donc on est capable de se lancer et d'offrir un très bon service dès le début aux gens, c'est-à-dire qu'on va vite, on va vite, on fait des trucs bien, on fait des trucs sur mesure, on les envoie, euh, on apprend à emballer, bon ça, ça s'apprend, mais euh, voilà, et on démarre, franchement, aujourd'hui, quand j'explique à certains comment on a... et les anciens, il en reste quelques-uns, les anciens, quand on se rappelle du début, euh, ça aide aussi à, à remettre de temps en temps euh, les choses en, en perspective, quand il y en a qui se plaignent euh, qu'il n'y a pas encore ci, il n'y a pas encore ça, Tu des anciens qui se chargent du boulot, c'est assez rigolo, <rire> Et euh, mais voilà, donc on, on démarre comme ça et on fait, euh, je crois qu'on démarre le 11 mars et puis petit à petit, euh, on vend. La première année, on doit faire 175 000 euros de chiffre. Mais ce qui nous permet, euh, en plus en termes de trésorerie, ça, ça nous a aussi bien aidé puisque tu te retrouves avec un BFR négatif.
1: Oui, un paiement là, à l'avance. Un
0: BFR négatif, tu es payé avant d'avoir travaillé ou juste mmh. avant. Mais en tout cas, ça finance tes stocks. Et, euh, et la deuxième année, on a dû faire, je pas, 350, 3 700 et puis, petit à petit, on s'est développé, on a amélioré le site, on a, on a développé tout ça. On, 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 et, et si tu veux, pour le traitement des commandes, qu'est-ce qu'on a fait On a reproduit ce qu'on faisait avant sur Excel. Et on travaille sur Excel pendant la première année. Et en parallèle, on se dit, oh là là, ça continue comme ça, on va avoir un problème. Et donc, mais on a toute notre historique d'Excel. Et on, on travaille avec mon associé. Et on commence à développer l'outil qui, aujourd'hui, est un outil... Hmm assez euh, performant puisque c'est un outil qui traite toutes les commandes en, qui aspire toutes les commandes la nuit du site qui passe les commandes aux fournisseurs automatiquement qui sort les OF de travail et euh, qui, qui gère la, l'ordonnancement des commandes dans la production hein, qui accompagne tout euh, tout est lié par des, des codes-barres dans l'usine maintenant et ça remonte automatiquement donc tout le monde peut voilà et il y a des ponts en EDI avec avec les transporteurs et, bon voilà, ça c'est la situation aujourd'hui, mais ça s'est fait petit à petit. Et bah, mmh. l'année dernière, on a informatisé l'usine, qui était le grand chantier de l'année. 2021, on a informatisé l'usine, c'était notre gros projet.
1: Donc on est loin finalement de 2006 et, et la simple adresse mail <rire> dont tu parlais tout à l'heure. Oui,
0: ouais, ouais, on, on est loin, mais sans, sans ça, il n'y aurait pas eu le reste. À, à, la, à la fin de la fin, s'il n'y a pas un vrai savoir-faire de fabrication de store, ouais. c'est ça l'arrivée. C'est miracle dans notre histoire maintenant. Et dans la stratégie qu'on a définie aujourd'hui et dans l'objectif que je me suis fixé, c'est clé. Parce que c'est facile de dire aujourd'hui. Mais... Et, et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre en place une vraie stratégie de développement autour de ce principe-là. On, on a racheté il n'y a pas longtemps une petite société qui fabrique des spots. Et on va, on va déployer la même chose. Elle fait des spots en France. Je veux dire. Et mmh. Quand tu vois les produits qu'elle fait à côté de, de ce qu'on essaie de nous vendre parfois, tu te dis « mais putain, Et donc, on va amener cette culture du digital, cette culture du commerce auprès d'une société qui fabrique des beaux produits, euh, qui les personnalise et qui les fait en France. Et moi, j'ai une conviction, et ça, elle s'est construite tout au long de ces années, c'est que euh, le digital et l'industrie, et notamment la PME industrielle, c'est un magnifique tandem. Et qu'il faut faut que nous, patrons de PME industrielle, et ça, ça, j'aimerais bien le partager avec plein de gens, c'est euh, il faut qu'on acquiert cette, euh, cette envie de commercer. On n'est pas, pas là que pour faire des produits, les donner à des distributeurs qui, eux, vont avoir le lien avec le client final. On est capable d'avoir le lien avec le client final, parce qu'à la fin, dans le commerce, celui qui gagne, c'est celui qui a le lien avec le client final. Mmh.
1: C'est super intéressant ton, ta, ta réflexion, ton approche sur, sur, sur le sujet. Et, et finalement, le, le site web est une réponse à ça, puisque là, tu passes en distribution directe. Euh, tu, tu disais justement, la première année, on a fait 175 000 euros. Alors, si je ne me trompe pas dans, dans, dans tes chiffres, puisque on parlait d'un panier moyen de 140, 150 euros, c'est-à-dire que tu as quand même fait 1000 commandes la première année. Ouais, commandes. Donc, ça, ça fait quand même un peu plus de 3 par jour. C'est beau pour une première année. Comment tu fais pour... Euh... Générer ce premier trafic ou ces premières euh, commandes ah je... bah on,
0: on <rire> bah Tu fais Google AdWords comme tout le monde. Hein. Tu as commencé par là bah bah, Parce qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est quand même 80% du trafic aujourd'hui. Mmh. Donc en 2011, tu commences par Google AdWords Un tout petit peu, avec des mots clés qu'on teste. Voilà. Et puis on, puis on commence à faire un peu de SEO. À l'époque, ça s'appelle référencement naturel. Donc, aujourd'hui, quand tu parles comme ça, on <rire> tu sait quel âge tu as. Et, et, et donc, tu, oui, tu, tu commences à faire ça petit à petit, oui. Justement. Et à partir
1: de quand, tu as une, une équipe dédiée tu vois, Ou quelqu'un en interne qui gère, qui commence à gérer parce que ça prend trop de, d'ampleur Mais J'en ai toujours pas. Tu toujours pas Ok.
0: J'ai recruté en 2019 le responsable des activités Internet. En fait, si tu veux, on a créé 55 emplois, 50 dans l'usine, 4, 3 au service client, 4 au service client. Et maintenant, on a un responsable de... de, de, de d'e-commerce qui, maintenant, on a des jeunes parce qu'on est aussi assez branché en alternance. Euh, mais c'est ça. Non, mon métier, c'est de faire des stories de Donc, il faut que je mette des gens dans l'usine pour faire des stories d'eau Donc, mmh. l'Internet, ça détruit pas des emplois. Ça crée des emplois industriels traditionnels, des emplois de couture, des emplois de montage, des emplois de coupeurs. Ça, c'est la réalité. Si tu maries le, le, le digital et l'industrie, ça marche comme ça. Et on est resté avec nos partenaires. Je veux dire, aujourd'hui, le, le, tous les moteurs de Google, ça change sans arrêt. Il y a plus de 200 critères. Donc, c'est comme quand tu fais la paye, c'est la même chose. Tu ne vas pas t'amuser à faire la paye, ça change tout le temps, tu ne comprends rien, tu vas faire des âneries. Eh bien, c'est pareil avec Google. Mmh. Tu as des spécialistes, mais nous, on a des spécialistes qui participent à nos réunions internes, hein, les prestataires. Mmh. La, la rémunération de nos partenaires, elle est indexée sur nos résultats, sur nos chiffres, sur nos taux de dépense, tout ça. Si tu veux, on, on a aujourd'hui, moi, je pense qu'on a des partenaires qui sont des gens qui travaillent euh, avec nous qui nous amène une compétence. Nous, on leur amène aussi autre chose hein, parce que, parce que le, c'est important pour eux de se dire qu'aujourd'hui, ils travaillent avec un site comme Store et Rideau qui représente quand même euh, un million et demi de visiteurs. Euh, tu vois, on a eu, quand on a eu les, le prix Google en 2016, euh, bah, ça a rejaillé sur eux aussi. C'est, donc, c'est, c'est un échange de bons procédés. Mais moi, j'ai besoin de spécialistes dans ces métiers-là. Moi, je, je ne suis pas compétent là-dedans. Ce n'est pas mon domaine. Hmm. Je, je connais la stratégie. Je sais ce que je veux faire. Je sais ce qu'apporte l'Internet. Mais ça change tout le temps. Tu as besoin spécialistes. Et pourquoi j'ai pris un à internet Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui maintenant soit... Parce que je suis dépassé. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui soit au bon niveau sur ces choses-là, sur l'amélioration des, les, d'expériences clients, qui s'occupe de, de toutes ces choses-là. Et, et il écoute des podcasts aussi régulièrement pour comprendre ce que les autres font. Parce, que, parce qu'il faut s'inspirer des gens. C'est tout. Il mmh. faut rester curieux.
1: C'est intéressant parce que ça veut dire que dans ton business model Canva, donc le modèle économique de l'entreprise t'es posé à un moment donné sur quelles sont mes activités clés et quels sont mes partenaires clés. Et en fait, ouais, il y a des choses que voilà, tu n'as pas internalisé. Tu as dit qu'il vaut mieux embarquer des partenaires experts, euh, les bien indexer bien aussi à la performance pour sûr, euh, qu'on, qu'on avance tous ensemble dans, le, ouais. dans, le, dans, dans l'ambition. Je trouve ça hyper intéressant comme, comme approche. Alors,
0: aujourd'hui, et, et on a toujours les mêmes fournisseurs. Donc, mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fournisseurs euh, ils se rappellent de l'époque et aujourd'hui, on, on pèse plus haut. On travaille avec eux pour développer des gammes. On, on, on dessine certains motifs que nous produisent en termes de tissu. Mmh. Donc, si tu veux, tu... tu... Je pense qu'il ne faut pas vouloir tout contrôler. Parce d'abord, tu sais, c'est une douce... C'est un doux rêve. Oui, c'est un doux rêve. Il vaut mieux s'entourer de gens qui sont des bons, avec qui t'as confi... en qui tu as confiance, et avec qui tu, tu acceptes une vraie démarche, euh... Euh... on va dire, où, où, où tout le monde apporte sa pierre à l'édifice Mais ça marche super bien. Hein. Mmh. Et moi, ça ne me dérange pas que des gens... Euh... D'autres clients de mes deux partenaires bénéficient de choses qu'on a développées ensemble euh, parce que je sais que l'inverse est vrai. Mmh. Ouais, finalement, ça. Simple... Il ne faut pas trop euh... cloisonner, il faut pas mêmes, sinon c'est n'importe quoi. Mmh. On, perd en, on perd en curiosité si on cloisonne trop et donc en créativité.
1: Qu'est, qu'est-ce que, euh, dans, dans cette période-là où tu as développé euh, la partie B2C, euh, site web, euh, qu'est-ce que tu as euh, craqué ou qu'est-ce qui a été à un moment donné un, un, je vais dire game changer, mais un truc où tu te dis, ah là, il y a, on voit directement les effets sur la performance et ça nous a donné un coup de douce
0: ah bah, si tu veux euh, nous on a bénéficié de plein de choses on a bénéficié d'abord du développement tout court d'internet c'est à dire qu'au mmh. fur et à mesure où, où, les gens, où l'internet se développe où le volume du commerce sur, sur internet se développe nous on en a tiré euh, des bénéfices mmh. la deuxième chose c'est que plus tu produis de commandes, plus tu produis de, de choses plus tu t'améliores mmh. Après, le client particulier est un client super exigeant. Pourquoi Parce qu'il va prendre ton store, il va dé- avant de l'installer, il va le retourner dans tous les sens. Ce n'est pas un spécialiste. Nous, on était habitués à ce que nos poseurs installent les stores. Donc, nos mmh. poseurs, eux, ils ont fait ça pendant en fait, 10 ans. Donc, même s'il y a un tout petit défaut, d'abord, un, ils vont le traiter, et deux, ils, sa- ils savent faire. Quand tu es en face de quelqu'un qui n'a jamais posé de store, il faut qu'il comprenne. Mmh. Donc, il faut que tu lui expliques bien, parce que s'il ne comprend pas, c'est que tu as mal expliqué. Tu fais des tutos. Et donc, tu apprends à dire les choses simplement. Et d'ailleurs, tous les tutos qu'on a fait, on s'en est servi pour former nos commerciaux. On va dire, hey, les enfants, prenez vos cordes comme ça, faites comme si. Donc, donc, en fait, c'est un apprentissage permanent parce que chaque, 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 chaque canal apprend à l'autre. Tu vois, par exemple, même dans la clientèle, au début, on a touché des, 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 des aficionados du bricolage.
1: Mmh.
0: Aujourd'hui, on touche des gens qui, qui n'ont qui jamais bricolé beaucoup, qui veulent simplement refaire leur déco. Ce n'est pas pas le même même public, ce n'est pas le le même type de de clientèle. Ils n'attendent pas les mêmes choses. Les les jeunes femmes qu'on a au service client, mais elles sont super fortes. Nos commerciaux, je leur dis, « Venez vous asseoir un peu à côté d'elles. Pourquoi Parce qu'elles ont traité des centaines d'appels. Elles ont vu tous les cas. Elles les ont traités par téléphone. Donc, ça veut dire qu'elles ont acquis une compétence totalement délirante.
1: Oui, parce que sans voir, elles sont capables de comprendre bah ouais. en tout cas le problème ouais. du client. Mais aujourd'hui, elles donnent Ils même des conseils de
0: déco, Mais c'est, c'est du mmh. délire. Elles s'envoient des photos avec les clients. Donc, et ça donne plein d'idées sur les services qu'on pourrait rendre. Mmh. Donc, donc, si tu veux, le, 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 le sujet, c'est que le, le, le truc s'auto-alimente. Et puis, le marché évolue. On a des concurrents qui sont là, qui mettent la barre un peu plus haut, qui nous imposent d'être meilleurs. Parce que le, le site de, 2000, de 2011... Euh, il était très bien pour l'époque, mais enfin, pour le maintenir au bon niveau et à toutes ces choses-là, euh, il faut en faire des choses. Mmh. Les gens, par exemple, tu vois, un hein, truc tout, tout bête, c'est que les... nous, on n'avait jamais posé de store sans perçage. C'est-à-dire que nous, les stores, en entreprise, ça se perd, ça se visse. Il y a plein de gens, ils ne veulent pas visser dans leur fenêtre. Ils veulent des supports qui, qui peuvent se visser sans avoir à faire de trous. Pourquoi Parce ce mmh. sont locataires, parce qu'ils viennent de changer leurs fenêtre, machin. Soit tu campes sur ta position en disant, oh, un store, monsieur, dans la règle de l'art, ça se visse. Soit tu regardes ce qui se fait et tu te dis, bah voilà. Et en fait, finalement, ça marche très bien. Et puis, un store sur trois, on le vend avec des supports sans perçage.
1: Donc là, on a vu ce canal de distribution maintenant donc le site internet tu disais oui. tout à l'heure ça nous permet aussi de plus être en b2 b2c mais en, en b2c directement donc de gérer aussi la relation avec le client oui. euh, tu disais là nous on a notre équipe service client qui envoie des photos qui fait des conseils déco qu'est ce que vous avez mis en place euh, toi d'un, d'un, d'un point de vue justement relation euh, est ce que vous échangez régulièrement avec un client parce que j'imagine que quand tu achètes un store, bah, tu ne le changes pas trois mois après. Donc il euh, y, y a un temps avant de le renouveler. Qu'est-ce que vous avez mis en place euh,
0: Et ben alors, je, pensais, je pensais la même chose que toi. Et tu vois. Ouais. Et chaque mois, nous faisons 40% de notre chiffre d'affaires avec des clients existants.
1: D'accord Ils, alors, ils font quoi
0: ben, En fait, ils vivent, ils, vivent, ils vivent chez eux. C'est-à-dire qu'ils ne refont pas tous toute leur maison le même jour ou le même mois. Mmh. Donc quand tu as un enfant, tu refais la chambre d'enfant. Puis quand tu as refait la chambre d'enfant, tu fais une autre pièce. Où tu vas installer un de tes enfants. Où, voilà. Donc ça, c'est la vie. Et en fait, si tu traites bien les clients, tu t'aperçois que, en fait, et, et le maître mot dans la relation client, c'est la, bienveillance, hein, c'est la bienveillance, parce que les clients sont globalement super sympas. Et donc, en fait, tu les as, ils t'accompagnent tout au long de la vie de ta boîte et tu les accompagnes tout au long de leur vie chez eux. Mmh. Tu sais, 40 c'est colossal. C'est, on n'appelle pas ça de la récurrence, parce que ce n'est pas de la récurrence. C'est, c'est, c'est de la continuité. tu Ce n'est pas exactement la même chose. Récurrence, c'est si tu avais tous, tous les mois besoin de, 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 de re- racheter le même produit. Mais là, pas du tout. Donc, imagines le lien de confiance qu'il faut créer pour que la personne, euh, elle rachète chez toi, elle ait envie de faire. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, oui, on s'est fixé quelques règles. On, on répond au téléphone le samedi. Je traite les mails le dimanche souvent pour que D'accord. les clients… T'imagines, t'es chez toi, tu as une journée. Euh, bah, si j'ai le mail, je peux le traiter et que je connais la réponse, je la lui donne, la personne, ça lui permet… De... Voilà, et, et tout le monde s'est mis dans cette mécanique-là, les filles elles sont super contentes. Hein. Quand elles sont et 10 minutes après, boum, tu as la commande qui tombe, c'est super motivant.
1: Mmh. Ouais, tu vois l'impact direct sur de, de t- ah, ton
0: oui. activité. Il y a un autre sujet qui est très motivant aussi, c'est pour tous les salariés de l'usine. Qui d'abord sont beaucoup plus nombreux qu'avant. Donc ça a eu deux, 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 deux avantages. Le premier, c'est que ça a permis à un certain nombre de progresser, de, 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 de commencer à avoir des fonctions de responsabilité. La deuxième chose, c'est que ça a donné une visibilité à leur travail. Mmh. Et ça, franchement, je ne l'avais pas vu venir. Quand tu fais des rideaux que tu vas poser dans une école, tu, à l'autre bout de la France, puisqu'on est présent sur plusieurs... Tu ne sais jamais expliquer que tu as fait des rideaux pour l'école Mashprout qui se trouve à... Hein, voilà, bon. Mais quand tu es sur Internet et quelqu'un chez toi ou dans ta famille ou dans tes amis te dit, qu'est-ce que tu fais Là, Tu fais wawawa.store et rideau, et tu dis, voilà, ça. Et quand tu regardes les avis clients hein, qui disent que tu as 96% de clients satisfaits, euh, bah, c'est aussi une façon de valoriser ton boulot. Je veux dire, Tu peux expliquer ce que tu veux, mais voilà. Donc, c'est tout un tas de petits trucs de bon sens où tu affiches tes avis. Quand un client te donne un bon avis, bah, tu, tu l'affiches. Tout ça, ça a contribué. On, 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 on s'impose de répondre à un appel, euh, à traiter un appel dans l'heure et à traiter un mail dans les deux heures. Des mmh. règles qu'on s'est fixées. Ouais, donc, c'est un haut niveau
1: de service client. Et c'est intéressant aussi, tu vois, parce que tu disais... Euh, euh, 40% des clients euh, recommandent plus tard euh, ça veut aussi dire je reviens à la notion de data que si tu ne maîtrises pas en fait enfin si tu le mesures pas tu le sais pas ça et donc peut-être que dans ta stratégie de marketing de communication ou commerciale
0: tu bah, passes à côté de quelque chose si tu ne mesures pas alors c'est vrai que le digital euh, a apporté quelque chose c'est tu, tu n'as plus besoin de passer beaucoup de temps à l'acquisition de la donnée hmm. Ce qui n'était pas le cas quand tu avais des, que des commerciaux sur la route, il fallait déjà récupérer de la donnée, euh, essayer d'avoir une donnée entre guillemets fiable, hein, parce que le commercial il, il a son filtre à lui, qui est normal, hein, lui il t'explique surtout ce qu'il aimerait pour vendre plus, pas nécessairement ce que donnez les clients. Donc tu as énormément de, de, de données. La question qui se pose c'est comment tu les analyses intelligemment, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que n'oublions pas une chose, c'est que le marketing du client, ça reste le marketing du client, ça reste du marketing. Les outils changent, le volume d'information change. Mais tu peux vite être noyé dans toutes ces infos. Après, quand les indicateurs, tu ne les comprends plus trop. Euh... Mmh. Donc, il faut, je pense qu'il faut rester sur des sujets assez simples. Les indicateurs de satisfaction des clients, essayer de comprendre pourquoi ils rachètent, les interroger parce qu'ils répondent à Internet. C'est une façon aussi assez simple t'interroger, de... d'être en contact avec le client. Parce, que, parce qu'il n'a pas besoin de se déplacer, parce qu'il est dans un métro ou dans un machin, il peut te poser des questions, il peut te répondre. En fait, il y a un temps du, du digital qui est, qui est... Enfin, il y a un temps pour échanger avec le client qui est vachement plus long que quand tu es dans un, climat, un commerce traditionnel.
1: Mmh. Tu as une,
0: une plage d'échange avec le client qui est, qui est très, très importante.
1: Oui, et puis ta boutique, elle est ouverte 24 heures sur, sur 24,
0: c'est oui, 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 oui. oui. Mais, mais indépendamment de ça, c'est-à-dire que même le client, tu peux pas.. Et puis, il peut te poser des questions, tu peux mmh. répondre, même toi, tu peux répondre à une... Voilà, donc, euh, donc, c'est très intéressant, ça. Moi, moi, je ne crois pas que, ça, ça, le, je crois pas que le, le, l'Internet ait détruit le lien avec le client, en tout cas dans le commerce, en tout cas dans le commerce tel qu'on le fait, parce que c'est vrai que tu demandais tout à l'heure ce qui avait permis de, de, d'exploser. Bah, ce qui nous a permis d'exploser, c'est, c'est la croissance du digital. Euh, voilà, c'est le fait qu'il y a beaucoup, c'est le prix. Mm-hmm. Et pourquoi c'est le prix Parce que le prix juste, qu'est-ce que c'est que le prix juste C'est que c'est que quand tu regardes aujourd'hui que quand tu achètes un rideau dans une boutique sur mesure, il euh, y a tellement d'intermédiaires où chacun met son petit coefficient qu'à la fin, tu payes un rideau une fortune. Nous, on n'a pas d'intermédiaire. Donc, à partir du moment où nous, on peut vivre et on peut, et on peut organiser notre usine, donc le client, il, on ne casse pas les prix. Hein. On paye le bon prix à nos fournisseurs des composants. On vit correctement et, et on arrive à produire un prix euh, juste au client. Tu sais, dans, la, dans l'achat des matières premières, ça ne sert à rien de saigner un client. Euh, une meilleure gestion des taux de chute, une meilleure, une meilleure organisation de ton travail, tu gagnes beaucoup plus qu'en ayant un en, honte en pourrir avec un, un fournisseur pour gagner 3%. Mmh. Moi, je n'aime pas cette relation-là qui est basée. Quand j'ai besoin d'un coup de main, je le demande. Sur une grosse affaire ou machin, avec les, les commerciaux, ça peut arriver. Mais, mais, mais si tu veux, tout, tout ceci est, est extrêmement important dans le cadre de notre, euh, de notre fonctionnement. Mmh. Ouais,
1: donc c'est, c'est vraiment ça aussi. C'est bien s'entourer et pas que en interne avec l'équipe, mais avec les partenaires et les embarquer dans l'histoire, qu'eux aussi, ont un intérêt à ce que ça fonctionne et pas aller voir, comme tu dis, dans une relation vraiment prestataire où chacun se bat pour essayer de, ga- de gagner ses...
0: Bah non, parce que ça ne ça, ça, ça s'inscrit pas dans la durée. Ça, ça, dure, pas, moment, quoi. ça dure pas. Ça dure pas. Ça ne dure pas.
1: Ok, alors je, je vois le temps qui défile, parce que c'est, c'est passionnant. Euh, on va arriver sur la dernière partie. Comment tu as fait pour adapter ton activité au COVID-19 Donc, on a parlé d'une crise tout à l'heure, celle de 2008. Là, celle de euh, 2020. Euh, fin 2019, début 2020. Comment ça s'est passé pour vous euh, et euh, quels impacts sur votre
0: activité ou organisation Eh bien, là encore, on a eu de la chance. Quoi. On n'a rien fait de particulier. On a subi les événements. Hum. T'as des gens qui sont chez eux, qui ont du temps, euh, qui s'aperçoivent, qui vivent dans leur dans leur euh, habitat. Donc, ils voient tout ce qu'ils ont envie d'améliorer. D'accord Voilà. Donc, ils passent du temps. Euh, ils n'ont pas vraiment, au début du Covid, de perte de revenus. Donc, et, et, et en plus, ils peuvent réallouer leur budget puisqu'ils ne peuvent pas voyager, ne peuvent pas sortir. Peuvent pas... Donc, ils s'occupent de leur intérieur. Mmh. Et après, on est une boîte française. Nous, on a eu de la chance. Tu sais, je, je pense qu'on on a, on a, on a, on a toujours été sincères et honnêtes sur ce qu'on faisait. Mais on a eu beaucoup de chance. Le, le, digi, si tu veux, le, le, le fait de faire de la fabrication française, c'est pas quelque chose qu'on a travaillé sur le plan marketing, c'est ce qui fait d'ailleurs aussi notre sincérité nous on a toujours fait ça, c'est pas faire autre chose donc on n'est pas des génies en disant on va faire fabriquer en France, on va juste faire ce qu'on sait faire mmh. sauf qu'on va se poser la question qui est pas de faire fabriquer toujours au moins cher à l'autre bout du monde, ce qui d'ailleurs est en train de nous donner raison avec les coûts du transport et tout le reste hein. entre nous, soit dit. Mais, mais le Covid a été pour nous euh, une source d'accélération de, de notre euh, Business. Mm-hmm. Euh, ça m'a montré à quel point mon équipe était résiliente parce que je peux te dire que wow. euh, nous on a fait quand tu fais x2 avec une équipe euh, avec des consignes sanitaires euh, avec euh, on stockait la nuit on mettait les voitures pour bloquer euh, pour que ne n'oublie pas la marchandise c'est super hein, c'est une aventure fantastique ça crée, euh, ça crée et, des liens mais et... ça les a fait gagner deux ans trois ans de, de développement oui D'accord.
1: Oui. Ah oui, donc un réel booster pour vous, tu disais x2, ça, sur la période. x2, ouais, mmh.
0: x2, ouais, fois ouais. Okay. Et, Mais encore une fait, fois, x2, si tu veux, les, les, les gens, encore une fois, les, euh, c'est tout, tout qui s'est aligné, c'est-à-dire que les gens avaient des besoins, ils avaient des moyens pour les raisons que j'évoquais à deux minutes, et puis ils se sont dit, on va faire travailler une boîte française. Comme on a été fidèles avec nos, nos fournisseurs, eh bien, ils nous ont bien servi. Moi, j'ai très peu souffert, j'ai beaucoup moins souffert pendant le Covid de, de, des appros qu'aujourd'hui. Hum. Mmh. Oui, avec les autres événements qu'on connaît. Oui, et donc tout ça a fait que... le, le... Voilà, et puis l'équipe et puis ça nous a donné aussi des... Ça, ça a montré euh, quels étaient les axes à, à travailler pour, pour se développer. Où est-ce qu'il fallait mettre des moyens
1: Et alors justement, en termes d'organisation, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Parce que prendre, une, prendre un fois deux en activité, euh... enfin, ça a un impact sur
0: l'organisation, ah ben, ou sur ouais, la prod Un peu, oui. Déjà, on a juste augmenté de 40% la taille de l'usine. Hein. On a fait construire des bâtiments. D'accord. Que, au bout d'un moment... Il faut savoir que tout ce qu'on vend, on le fabrique. Mmh. Donc, quand ça explose les ventes, c'est une bonne nouvelle pour certains, mais, mais pas nécessairement une super nouvelle pour d'autres. Mmh. Or, moi, je gère les deux. Voilà. Donc, euh, on, a, on a été obligé d'investir massivement dans les, dans les bâtiments. On a acheté des machines. Mmh. Euh, et la, la région nous a accompagnés là-dedans, parce qu'on on crée des emplois locaux, hein, si tu veux. Euh, on a accéléré le développement informatique de certaines choses, notamment l'industrie, l'informatisation de l'usine, donc oui on a accéléré, on a couru un peu derrière ça, ça a été une période bon, fantastique parce que ça, ça a permis, de, ça a été la première année où on met en place la participation et l'intéressement ça a tombé bien quand même, là encore on a eu du bol encore ce coup là, tu vois mm. mais non mais c'est super c'est super parce que les gens ils en ont pavé. je vous jure que c'était pas facile mais, mais, mais tout le monde savait qu'on n'avait pas le droit de se plaindre. Tu as des mecs qui avaient leur business fermé, tu as ils pas travailler. Et nous, on était là en expliquant que c'était presque tu... indécent. C'était presque indécent. Mmh. Tu ouais, oui. étais là et tout le monde t'a demandé, et toi, bah euh, ouais, euh, dit, ouais, ça va, ça va. <rire> tu disais pas trop. Euh, de... ah, mais ouais, mais <rire> parce qu'au bout il faut quand même ouais. rester, euh, faut rester un peu... Mmh. Voilà, donc tu vois ce que je veux dire. Donc, mais c'est vrai que ça a été un fantastique booster. Ça a été... Voilà, mais on n'a pas pris le melon non plus. Hein. On sait très bien que ce n'est pas lié à notre. On a gagné du temps et on sait très bien qu'il va falloir que les, les choses s'ajustent. Euh... Mais c'est très bien. Et puis, ça, c'est très bien que les équipes soufflent un peu. Hein. Tu ne peux pas être à fond, à fond, à fond tout le temps. Hein. Tu ne peux pas être tout le temps hein, en temps fort. Mais non, ce n'est pas, pas possible.
1: Ok, bah écoute, merci, euh, merci beaucoup à toi, Stéphane. Pour... Un dernier truc, c'est pour aller plus loin.
0: Tu vois, on, nous, on fait des produits pour le confort des gens. Les rideaux, ouais. ça protège, ça améliore tes. On va faire les spots et on cherche, nous, d'autres activités industrielles comme ça en milieu rural ou pour créer des emplois pérennes. Et c'est devenu la stratégie du groupe. La stratégie du groupe, c'est de développer autour de, de l'industrie du confort, entre guillemets, sur des produits qu'on fabrique en France. Mm-hmm. C'est vraiment... Et d'amener le digital ou la vente directe, d'ailleurs, pour essayer de développer l'entreprise parce que, parce que ça marche. Et parce mmh. que tu crées des emplois, qui est quand même la finalité euh, intrinsèque de, du métier de chef d'entreprise, hein, je pense. Créer des emplois, quand même, ça, pas grand-chose d'autre. Euh,
1: je pense que tu pas tort. Je pas tort. C'est intéressant parce que j'allais te poser la question de l'ambition. Alors, tu as déjà répondu en partie. Vous avez racheté une première, euh, une première entreprise. Ouais. Alors, il y a Store et Rideau qui veut grandir encore. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que tu peux nous partager sur comment tu vois dans, dans 3 ans, 5 ans Enfin, voilà, quel est le, le plan, l'ambition de manière bah, générale
0: Je pense que sur la partie Store et Rideau, on, peut, on s'est fixé comme objectif tous de doubler. D'accord. Alors, on peut. À combien de temps En euh, 4-5 ans. D'accord. Donc, on peut, on peut doubler. Donc, euh, on réfléchit aussi à, à tout l'impact que ça aura dans l'organisation du travail. Et tout et ces oui. choses-là. Mais on peut. Euh, on, on, ça fait 15% de croissance par an, hein, grosso modo. Donc, ce n'est pas non plus… Euh, voilà, tu vois. Euh, et, et c'est ce qu'on a vécu depuis des années. La seule chose, c'est que, c'est, tu vois, on, on, doit, on doit s'organiser dans les RH parce qu'on est, on est plus nombreux, parce qu'on est plus de 100 personnes maintenant. Bon. Ça, c'est un, un axe fort qui est… Euh, de, de poursuivre le développement en se professionnalisant à toutes les étapes, en, en faisant monter des collaborateurs. Donc, ça, c'est important. En embauchant des gens, il mm-hmm. euh, on a, on a, y a des compétences qu'il faut, qu'il faut avoir. Hein. Tu ne tu, tu les, les as pas en RH. Tu ne gères pas une boîte avec 110 personnes comme une boîte avec 35. Hein.
1: Donc, là, ouais. vous cherchez des gens à Notonville, en Eure-et-Loir Oui. Vous, vous avez du télétravail On
0: est à 30 km d'Orléans et à 30 km de Chartres.
1: Vous avez du télétravail ou pas Alors, tu vas me dire dans l'usine, c'est compliqué mais l'usine, hein. c'est
0: compliqué. Donc, euh, non, mais, mais, mais des gens peuvent travailler. Enfin, on a des, des métiers où tu peux faire un peu de télétravail. Mmh. Il j'ai, n'y j'ai a pas non plus de, de règles absolues en la matière. Si, si, si quelqu'un peut être plus efficace en, en faisant un peu de télétravail, mais, mais, mais il faut qu'il baigne dans l'usine. On sait tellement ce que ça veut dire de baigner dans l'usine. C'est tellement ce que. Si, si quelqu'un qui fait du marketing, il passe tout le temps chez lui, mais non, il faut qu'il soit dans l'usine, qu'il regarde une culture travailler, ça va lui ouvrir plein de, des champs des possibles. Il faut être curieux. Donc oui, mais en revanche, après, tu peux t'adapter aux gens. À la fin, c'est, il faut que le boulot soit fait. Donc, je n'ai pas de religion absolue là-dedans, ni dans un sens ou dans l'autre. Et puis, le deuxième axe, c'est de, c'est de déployer cette stratégie sur des marchés. Bah, on, a, on a commencé l'éclairage hein, avec les spots, mais l'éclairage, c'est un marché qui est vaste. Euh, et on ne se rend pas toujours bien compte de, de l'impact de l'éclairage sur euh, le moral, le confort, la santé. Mmh. Parce que euh, quand tu mets des spots de mauvaise qualité, tu peux le payer. Donc là, on, on a trouvé une, une pépite, hein, une petite boîte, toute petite. Ils sont 5-6, ils font des produits mais canonissimes. Et euh, on a acquis cette boîte il y a, il y a un an et demi. On, et ça fait un an et demi qu'on travaille sur le site pour essayer de le développer
1: D'accord. Et quand tu les rachètes, tu fais, tu fais quoi C'est toi qui diriges Tu laisses l'équipe en place Tu mets quelqu'un mmh. euh, Comment ça se passe
0: D'abord, un, les anciens dirigeants, ils gardent une part du capital parce que c'est, c'est leur boîte, c'est eux qui l'ont créée. En plus, souvent, mmh. c'est la famille. Donc là, c'est souvent, en l'occurrence c'est le, le papa. Mmh. Et puis c'est leur boîte. Ils sont pas. Donc euh, moi, j'amène, un, j'amène, une. Alors, j'amène une participation majoritaire parce que ça, pour des raisons organisationnelles, c'est plus simple. Mais ils, ils restent actionnaires, ils travaillent dedans. Et puis, oui. Mmh. Ce que je veux, c'est faire partager la stratégie. Donc, euh, il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas là pour tout casser, au contraire. Mais voilà, et qu'on veut. Je pense, que les gens ont envie de se développer. Tu sais, ils, euh, tu dis, on partage, on partage des podcasts pour d'autres chefs d'entreprise, mais on partage aussi entre guillemets des aventures pour, pour d'autres salariés. Ah, mmh. ouais, bien sûr. Et là, par exemple, la petite boîte de spot, elle a touché de la participation. C'est un truc que je sais même pas ce que c'était. Mmh. Pourquoi Parce qu'elle a rejoint le groupe et qu'à ce titre, elle touche de la participation, au même titre que quelqu'un qui y est depuis des années. Donc, mmh. donc tu as ça aussi. Et puis tu as une cohérence. Tu as une cohérence en disant, voilà, on a un projet industriel. Et, et, et je pense qu'il faut, il faut, il faut mettre quand même des choses simples, beaucoup de bon sens là-dedans. Donc nous, on veut faire des produits qui tournent autour du confort. Donc on a l'éclairage. On a d'autres idées, c'est un peu tôt pour en parler, euh, autour de, de matériaux français, de, 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 ouais, de, de, de fabrication française euh, et, et, et tout ça pour améliorer le confort. Puis tu sais, quand tu as une machine à coudre, tu peux en faire des choses. Hein. C'est dingue, c'est dingue <rire> les possibilités que tu as.
1: Bon, écoute, on va, on, va, on va suivre de près euh, l'évolution euh, à venir. Euh, un grand merci euh, à toi pour euh, bah, ton, à toi. ton retour d'expérience, pour voilà, tous, ces, euh, tous ces feedbacks, tous ces, euh, ces anecdotes, mais aussi ces cas que tu as rencontrés et qui vont aider euh, évidemment nos auditrices et auditeurs. Euh, une dernière question avant de te laisser, c'est ça veut dire quoi pour toi entreprendre ou être entrepreneur Euh...
0: qu'est-ce que ça veut dire Euh, je dirais que ça veut dire euh... emmener des gens dans un projet Euh... et les faire se dépasser euh... et les faire atteindre des objectifs et Et être fier de ce qu'ils font Être entrepreneur, c'est ça. C'est, 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 c'est vraiment avoir un beau projet que, que tu peux partager avec des gens et qui amène les gens à réaliser des choses qu'ils ne pensaient pas capables de faire. C'est vrai que les gens, aujourd'hui, quand tu es à Notonville, Notonville, la journée, la nuit, il y a trois fois moins d'habitants que nous. Hein. C'est un hameau. Mm. Donc, si tu veux, quand tu dis que tu vends. Parce qu'on a un site italien aussi, quand tu... on vend des sites, des stores en, en Italie, les gens. C'est super marrant de voir les gens qui se disent ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas imaginé. Mm. Donc, voilà, c'est ça. Après, tu as des convictions plus personnelles. Moi, je pense qu'il faut qu'on crée de l'emploi dans, les milieux, dans nos milieux ruraux parce que sinon, on va avoir des problèmes. Enfin, ça, c'est des convictions qui sont plus personnelles. Et, et c'est des choix que, que moi, j'ai, j'ai intégrés dans, dans ce que je veux faire. Ça veut dire qu'il y a plein de très belles petites boîtes avec des très beaux petits savoir-faire artisanaux, industriels et qui ont simplement des faiblesses sur le plan commercial. Hum. Mmh. Encore une fois, ce que je te disais au tout début, c'est associons nos talents et puis faisons-les grandir. Bon, l'objectif, ce n'est pas de devenir mutationnel, on s'en fout. L'objectif, c'est simplement de faire un beau projet où les gens se retrouvent et où les gens puissent se développer.
1: Voilà. Ouais. Ok, top. Bah, écoute, merci beaucoup. Euh, oui. Pour ceux qui voudraient euh, rentrer en contact avec, to- avec toi, on te retrouve quoi sur euh, LinkedIn sur, euh, ouais. ouais, LinkedIn
0: ou, ou mon mail, ou j'appelle la boîte et je rappelle,
1: aucun problème. Ok, bah sinon, on fait, un, on fait un mail le dimanche, on sait que c'est toi qui réponds. Voilà, tu euh... fais un mail à mon
0: adresse, c'est
1: Voilà, écoute, c'est partagé. Ouais. Euh, pour ceux qui veulent aller euh, bah, découvrir le site internet, donc uh, storeyrideau.com, au pluriel et avec des tirets entre chaque mot, on est d'accord Store pluriel et rideaux pluriel.com. Il me reste juste à bah, tout, vous tous vous remercier pour vos écoutes, pour votre fidélité, pour vos messages privés ou publics, pour vos encouragements. C'est ça qui nous aide à continuer chaque semaine à découvrir un profil entrepreneur, à découvrir comment il a fait, quel challenge ou quelle galère il a rencontré, et aider tout simplement la, la communauté dans sa globalité. Un grand merci à vous tous. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la semaine prochaine. Bye.